0: Buenas tardes, les comparto un resumen de mi comentario semanal que cada lunes hago en Poder Informativo de la XHBX. Ya sabemos que el 80% de los padres de familia no quieren que sus hijos asistan presencialmente a la escuela en el ciclo escolar que se inicia el próximo 30 de agosto según encuestas que estamos conociendo. Sabemos y debemos de reiterar que este rechazo no se debe a que la educación no sea importante para las familias, ni que falte compromiso de los maestros con sus estudiantes. Más bien, el problema está en que los mexicanos no perciben que el gobierno federal y las administraciones estatales hayan preparado adecuadamente un regreso seguro. La resistencia a las clases presenciales refleja el fracaso de las autoridades en generar la confianza necesaria de que pueden garantizar condiciones mínimas de seguridad en las escuelas ante la pandemia. La Secretaría de Educación Pública ha tenido más de 17 meses para aprender un regreso a las aulas, pero la confianza ciudadana en las clases presenciales seguras está hoy en su peor momento. La renuencia a regresar no es resultado de que la escuela en casa sea mejor. La percepción sobre las clases a distancia tampoco ha mejorado. De hecho, 75% de los padres sigue considerando que las clases a distancia los estudiantes en ellas no aprenden lo mismo que en las aulas. Agregamos que en los propios docentes las dudas empiezan desde los detalles básicos del esquema híbrido que divide las clases en distintos grupos de alumnos por días de la semana. Las exigencias de las autoridades hacia los directores y maestros han sido muy grandes. Además, las escuelas necesitan mucho más que cloro y gel sanitizante para enfrentar la pandemia. En nuestro país hay, como sabemos, muchas promesas y discursos, pero faltan dos cosas. Falta presupuestos y falta confianza. Sabemos ya que la pandemia va a seguir, que el riesgo de contagio en las escuelas va a existir, especialmente mientras no se vacune a todos los menores de edad, a lo cual las autoridades se han mostrado reacias inicialmente. Pero hay una clave fundamental. La comunidad tiene que poder confiar en que las autoridades están haciendo todo lo posible para mantenerlos seguros. Eso hoy no es el caso. Por eso no debe de sorprendernos que tantos padres respondan que no mandarán a sus hijos a la escuela. Los lineamientos sanitarios se cuadraron con lo que quiso el presidente. Ojalá y, y esto pues, hubiera sido al revés. En el discurso, la educación se volvió esencial para el gobierno de un momento a otro. En la práctica, nada cambia para las comunidades escolares que siguen sin recibir apoyos que reflejen que son una prioridad verdaderamente nacional. Como padre de familia, nunca me imaginé que me iba a cuestionar o a debatir alguna vez sobre si la escuela era o no algo indispensable en la vida de mis hijos. Me refiero a la forma tradicional y, y presencial de, de acudir a la escuela y aprender. Sin embargo, este año todo cambió y muchos papás se están haciendo la misma pregunta. ¿Mi hijo debe regresar a clases presenciales o no? Cabe mencionar que nuestros hijos han cambiado en todos los sentidos. No solo han crecido en peso y en talla, han ganado madurez, habilidades de todo tipo y a mí en lo particular me han enseñado su increíble flexibilidad y resiliencia ante los cambios bruscos de la vida. Se han adaptado con una sonrisa y una paciencia inmensa que yo mismo no conocía. Hoy, que los riesgos sanitarios no han disminuido, hoy que la situación de contagio es latente y potencial en muchos lugares, hoy que teniendo a mis hijos en casa sé que es la mejor forma y la más segura manera de estar. Lo veo también como la oportunidad de reconectar con lo importante de la vida, incluyendo la formación de mis hijos en la, en la, que, soy, en la que hoy, si soy honesto, me importa más que sean felices y fuertes mentalmente a que se destaquen académicamente. Por ahora me inclino más a que no regresen. Una parte de mí tiene miedo de que no pueda mantenerlos a salvo. Hemos aprendido a ser y estar en familia eh, como un equipo que comparte aficiones y gustos y que también discute. ¿eh? Aprendimos a divertirnos de formas que no sabíamos que podíamos y sobre todo a valorar nuestro hogar que somos nosotros. Ya dejamos de preguntarnos cuándo se va a acabar esto y, y simplemente aceptamos que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos con lo que tenemos, sin quejarnos y sin sufrirlo. Por lo pronto, tratemos de ampliar nuestros horizontes lo más posible. Tratemos de ver distintos escenarios, de estar abiertos a las posibilidades. Nosotros escucharemos más a nuestros hijos y haremos caso a nuestra intuición. En un año no va la vida y creo que puede ser un año increíblemente distinto para bien, para nosotros, para salir fortalecidos cuando de verdad exista una nueva normalidad y juntos tengamos verdaderas herramientas para disfrutarla. Mientras tanto cabe y vale hacer un llamado a la conciencia y responsabilidad social. Tenemos que insistir en que hay que cuidarse, usar cubrebocas, hacer las actividades con todo el cuidado indicado, lavarse las manos y cuidar a la familia, cuidar a nuestros jóvenes y niños, ellos son responsabilidad de los padres, no del gobierno. Y al gobierno exigirle que tome medidas prudentes y coherentes, no desplantes que no resuelven nada y que hable con la verdad, por lo menos en este problema de la pandemia. Ya dejémonos de juegos, hay que vacunarse, hay que cuidarse y hay que cuidar a México y a Tabasco. Y sobre todo, revisemos cómo está el regreso también a trabajar de los servidores públicos, porque... A los oídos de todos llegan quejas y comentarios de cosas que se están haciendo mal y sin respeto a los derechos de muchos trabajadores. Y sobre todo, amigas y amigos, insisto, cuando no estemos de acuerdo con algo o no nos parezca, levantemos la voz. Nuestra voz tiene poder, hagámosla valer. Soy Manuel Andrade, hasta el próximo comentario.